0: Este es el episodio 57 con el doctor Pablo Fajardo. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En esta ocasión tuve el particular gusto de conversar con un abogado ecuatoriano que ha trabajado de forma constante en la defensa de la Amazonía ecuatoriana, el doctor Pablo Fajardo. Y conversamos sobre la protección de la Amazonía y los procesos judiciales contra Chevron Texaco por daños ambientales y violaciones de los derechos humanos. A través del episodio, el doctor Fajardo nos comenta sobre el desastre ambiental causado por Texaco, hoy Chevron, en la cuenca amazónica del Ecuador y las consecuencias ambientales y de salud pública que han resultado de dichas acciones. Nos habla sobre los procesos judiciales contra Chevron y la travesía judicial que se ha desencadenado en distintas jurisdicciones nacionales e internacionales, incluyendo el proceso arbitral independiente entre la empresa Chevron y el Ecuador. Se expande al caso de los mecheros de la Amazonía ecuatoriana y nos comenta sobre el aumento de casos de cáncer en la región, en particular afectando a mujeres, al igual que las violaciones de los derechos ambientales, afectaciones a la salud en general y los derechos de la naturaleza. Se refiere a la contaminación de aguas subterráneas y superficiales por el petróleo y la contaminación del agua de lluvia por los mecheros. En base a su experiencia, el doctor Fajardo nos comenta sobre la estrategia de litigio y la evidencia clave en procesos ambientales y derechos humanos. Nos habla sobre el papel fundamental de la base social y reflexiona sobre las fallas de las estructuras jurídicas que están en función de proteger el capital, las transnacionales y no los derechos humanos. Se refiere a la importancia de las lecciones de los pueblos indígenas en la protección del planeta Tierra y finaliza el episodio compartiendo su visión como uno de los expertos que recientemente propuso la adopción del crimen de ecocidio como uno de los crímenes en el Estatuto de Roma. El doctor Pablo Fajardo, es un abogado especialista en derechos humanos, asesor de la Unión de Afectados por Texaco. Desde el año 1993, ha apoyado la lucha de los pueblos indígenas y campesinos en su demanda legal contra Chevron. Por su trabajo, junto a los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, en el año 2007 recibió el premio de Héroe de CNN en la categoría de Gente Común y Héroes Extraordinarios. Y en el 2008, el premio Goldman para el Medio Ambiente, entre otros reconocimientos. En el 2011, junto a la Unión de Afectados por Texaco consiguieron un fallo histórico a su favor por $9,500 millones de dólares para reparación social y ambiental en contra de Chevron Texaco. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, doctor Pablo Fajardo. Es un gran honor poder tenerlo en esta mañana. Bienvenido.
1: Y bienvenido, doctor. Muchas gracias por el espacio.
0: Aquí estamos. Un gran honor, doctor. Hoy vamos a hablar sobre varios temas fundamentales que son cruciales tanto para el Ecuador como para la humanidad en general. Y antes de entrar a temas, sí, que nos que nos aborda, quisiera preguntarle muy brevemente. Y pedirle que compartiera un poco sobre su historia. ¿Quién es Pablo Fajardo?
1: Bueno, eh, yo soy nada más una, diría siempre, una persona, eh, un agricultor campesino ecuatoriano, eh, que nací en la costa, pero res, radico ya o resido unos 34 años en la Amazonía Norte del Ecuador, y que debido a, a que vi en mi juventud y adolescencia muchos casos de injusticias, de destrucción del ambiente, de agresión del Estado y las empresas petroleras hacia la población indígena, campesinos, mujeres, niños y en la propia naturaleza, decidí también estudiar para abogado. Pues además de campesino agricultor, también soy abogado también. ¿sí? Y trabajo desde aquí, desde, desde un lugar, en un pueblo que se llama Susupindi, que es en el norte de la Amazonía Ecuatoriana, Trabajo en varios casos, como el caso Chevron, otros casos contra el Estado por eh, estos antorchas o mecheros que tiene quemando gasto del tiempo, que la llevamos con nueve niñas adelante, También casos de cambio climático, en fin, o sea, algunos casos de interés eh, global y que luchamos por un bien común.
0: Perfecto, doctor, y me gustaría que habláramos precisamente sobre los dos casos que menciona y que iniciáramos con el caso Chevron Texaco. Este caso tiene sus inicios judiciales en la última década del siglo pasado y se mantiene vivo de una forma u otra hasta el día de hoy, casi 30 años después. Podría comentarnos sobre los aspectos fácticos del caso, cuáles han sido los motivos además que llevaron a la presentación de este caso histórico contra Chevron Texaco, quiénes estaban incluidos en la demanda colectiva y qué se estaba protegiendo.
1: Bueno, les decía, el caso Chevron es uno de los casos más emblemáticos del contexto global del planeta y hay algunos hechos particulares que lo llevan justamente a eso. Sí, un hecho importante es que la empresa Chevron, antes llamada Texaco, hizo una operación sistemática por 26 años consecutivos en la Amazonia Norte de Ecuador, donde esta empresa vertió o arrojó de forma intencional más de 60 billones de litros de agua tóxica, derrames de petróleo en todos los ríos de la cuenca amazónica de Ecuador. Eh, igualmente deforestación de bosques, contaminación del aire con la combustión incompleta e inadecuada del gas. En fin, causó un desastre ambiental intencional. Por ese desastre ambiental se afectaron los pueblos indígenas originarios en esta zona y también por luego los campesinos o migrantes que venían de otras partes del, del país, incluso de Colombia y de Perú. Eso ha generado que aquí tengamos la tasa de cáncer y de abortos espontáneos más alta posiblemente de América Latina entonces es, es un crimen es un ecocidio, es un etnocidio, es un crimen que esta empresa cometió y que cuyos efectos cuyos daños, cuya consecuencia pese a que ya eh, han pasado más de 50 años desde que empezó y que la empresa Chevron salió de Ecuador ya hace también 30 años Pese a todo eso, las consecuencias y el daño persisten hasta la actualidad. Entonces, por ese motivo, es que ya hace 28 años, exactamente en el año 93, eh, un grupo de indígenas y campesinos de aquí de Ecuador presentamos la demanda en contra de Chevron en las cortes norteamericanas. Luego Chevron pidió que el caso venga a Ecuador, aquí en el país eh, ganamos el juicio en cuatro instancias, es decir, en todas las instancias posibles, y tenemos una sentencia condenatoria en contra de Chevron, que es definitiva, y que encuentra a Chevron responsable del crimen ambiental, social y cultural, y le ordena que pague 9.5 billones para reparar el daño causado. Eh, es una batalla que no termina con la sentencia, porque Chevron se niega a pagar en la sentencia judicial se niega a cumplir con la ley y vale más ha optado por demandar al Estado ecuatoriano y perseguir de distintas maneras, incluso judicial, a los propios indígenas y campesinos que estamos llevando esta, esta causa adelante.
0: Sí, me gustaría tocar algunos de los puntos a los cuales menciona, pero quizás sería válido e importante aclarar primero cuál es el estado actual de la ejecución de las sentencias. Y porque entiendo que en el 2018 un tribunal arbitral ordenó al gobierno de Ecuador anular la condena contra Chevron. Podría compartir sus consideraciones jurídicas además sobre este laudo y quizás compartir un poco más sus valoraciones generales, profesionales y personales sobre lo que son los procesos arbitrales.
1: Bueno, e e efectivamente, hay que entender aquí dos cosas importantes. El juicio que llevamos los pueblos indígenas y campesinos en contra de Chevron es un juicio autónomo, independiente, particular o privado, como querramos llamarle, de los afectados contra la petrolera Chevron. Pero en forma paralela, cuando Chevron se dio cuenta que la prueba existente en este caso era contundente en contra de ellos, era una prueba realmente irrevocable, que por todos lados se encontraba la responsabilidad de la empresa, lo que hizo fue, contrademandar al Estado ecuatoriano con arbitrajes internacionales. Hay que decir que el Estado ecuatoriano no es parte de este juicio nuestro. Tampoco nosotros, los demandantes, los afectados, no somos parte de la, del caso del arbitraje que es entre Chevron y el Estado ecuatoriano. ¿sí? Este laudo que usted hace referencia eh, se generó el 30 de agosto del año 2018 y es de ese proceso arbitral entre la empresa Chevron contra el Estado ecuatoriano. Nosotros no somos parte de ese laudo. Y bajo cualquier norma jurídica no pueden afectarse eh, derechos de personas que no han comparecido a un juicio. O sea, que no hayamos podido ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa. Entonces, ese laudo arbitral es completamente inaplicable es inadecuado, es inconstitucional, eh, es inconstitucional aquí en Ecuador, debido a que ordena que el gobierno viole la constitución ecuatoriana, cosa que no es posible hacerlo. Sí. En todo caso, existe ese laudo, pero hay que ser claro que es inaplicable y que no lo pueden aplicar. En consecuencia, la sentencia que tenemos contra el Chevron está plenamente vigente y estamos tratando de realizar las gestiones necesarias para poder homologar nuestra sentencia en otras jurisdicciones.
0: ¿Y ese proceso de homologación al que se refiere eh, es el, el que está relacionado a la presentación de procesos eh, a cortes domésticas en Sudamérica y Canadá?
1: Efectivamente. Eh, hemos presentado estas demandas en Canadá, Brasil Argentina en un primer momento. Hay que decir que hoy ninguna de las tres acciones de homologación están vigentes y esto debido a la propia estructura jurídica de la empresa que es que infortunadamente no existen normas eh, jurídicos de carácter internacional que permitan que los demandantes podamos recurrir a una corte internacional contra una transnacional como en el caso de Chevron tenemos que recurrir a cortes domésticas y ahí tenemos grandes problemas eh, que creo que muchos conocemos es todo esa, lo que llamamos esa arquitectura que garantiza impunidad a las transnacionales. Por ejemplo, Chevron, en el caso de Brasil, Argentina o Canadá, argumentaba que la empresa Chevron Corporation es una empresa radicada en Estados Unidos y es la empresa condenada, pero que las empresas Chevron Canadá, Chevron Brasil o Chevron Argentina son empresas autónomas, independientes, y que en consecuencia no se le puede cobrar a Chevron Argentina, Canadá o Brasil, la deuda que es de Chevron Corporation. Lo cual sabemos que es, eso no es posible, porque obviamente toda la inversión que vino a esos países vino de parte de Chevron Corporation, y toda la utilidad, la ganancia económica, van al bolsillo de Chevron Corporation. Entonces no es una empresa diferente. Sin embargo, los jueces lo han entendido así, han creído en el argumento de Chevron, y han eh, determinado que no se puede eh, cobrar la deuda a una empresa eh, subsidiaria en este caso. Otro gran obstáculo que tenemos es, es asimetría económica entre los demandantes, o sea nosotros, y la empresa Chevron O sea, es imposible competir económicamente con una empresa de esta naturaleza, eh, incluso en el ámbito judicial. Otro elemento es la protección de la empresa petrolera, que tiene en el país de origen, en este caso en Estados Unidos, donde también hay cortes norteamericanas que han ido emitiendo sentencias favorables a Chevron sin contemplar el crimen cometido acá en la Amazonía Ecuatoriana ni tampoco la sentencia que se está en su contra. Es decir, hay una cantidad de elementos que garanticen esa impunidad a las transnacionales y que obviamente dejan indefensión a los pueblos. Y para completar este escenario viene el panel de arbitraje, el auto arbitral, que lo que hace es sellar esa garantía de impunidad a las transnacionales y, como dije antes, dejan indefensión absoluta a la propia naturaleza y a los pueblos víctimas de crímenes corporativos.
0: Ah, muchas gracias, eh, doctor, por compartir esas esa valoraciones generales sobre el estado actual del proceso. Y con esto me gustaría hacer una breve pausa y referirme a uno de sus colegas de esta saga, el doctor Dotzinger, quien ha sido objeto de distintas acusaciones, denuncias y procesos en los Estados Unidos. ¿Podría, doctor, explicarnos... Un poco, ¿cómo se ha visto manifestado el alcance de Chevron el que se refiere dentro de Estados Unidos y su sistema judicial?
1: Mire, eh, a ver, hay que decir que Don Singer es un, primero, un abogado norteamericano que trabajó en este caso hasta el año 2013. Obviamente un abogado y bastante, digamos, comprometido con, con este tipo de causas. Sin embargo, en honor a la verdad, cometió algunos errores, principalmente con los demandantes. O sea, no se sometía totalmente al criterio de los demandantes, los pueblos indígenas, y eso generó dificultades con los propios accionantes que en el 2013 le pidieron que abandone el caso. ¿Sí? Él siguió eh, trabajando por su propia cuenta, eh, diciendo que representaba a los indígenas afectados, lo cual no es verdad. En el 2013 para acá, ya son siete años, para ocho años, que no trabaja con la unión de afectados por con la UDAP, que es el colectivo que lleva esta lucha adelante. Sin embargo, también hay que decirlo, que todas estas acusaciones que le hace Chevron de fraude y cuantas cosas no son reales. No son reales. O sea, Don Singer su, digamos, su delito, por llamarlo así, que no es ningún delito, uno ha sido inmiscuirse en este caso, trabajar en un caso contra una transnacional. Dos, quizás sí tiene un poco de excesos verbales por su propia naturaleza quizás que eh, llevaron a Chevron a creer o a los jueces a creer que efectivamente cometía algún tipo de fraudes o, u otras cosas eh, al margen de la ley. ¿sí? Pero no ha cometido ninguna infracción, al menos mientras trabajó en el caso y que todas las acusaciones que le realizan son vinculadas con esto. Entonces Don Singer en el fondo, pese a que no trabaja en este caso con nosotros, es víctima del crimen corporativo también y es víctima de la persecución de Chevron.
0: Bueno doctor ahora me gustaría pasar al caso más reciente y que mencionó al inicio de este podcast y es el caso de los mecheros de la Amazonía ecuatoriana se ha dicho que este caso constituye nuevamente un triunfo histórico la demanda fue presentada por nueve niñas de la Amazonía y la sentencia básicamente establece que los mecheros vulneran los derechos ambientales y de la salud de las niñas y de la población en general podría elaborar más sobre este caso su impacto real material real y comentarnos tanto los aspectos positivos como notas positivos que podemos encontrar en la sentencia.
1: Bueno, efectivamente, ese es otro caso que también se vincula en un primer momento con las operaciones de Chevron, porque estamos hablando exactamente de los mismos yacimientos, petroleros los mismos campos que operó Chevron, pero que tiene que ver con una particularidad que es la combustión del gas en estos llamados mecheros o antorchas que existen acá desde hace más de 50 años, ¿sí? Nosotros, la Unión de Afectados por Texaco-Lauda, juntamente con la Clínica Ambiental, que es otro colectivo, realizamos varios estudios acá de salud de los impactos de la actividad petrolera en la salud humana. E igualmente otros médicos, antes el doctor Miguel San Sebastián, entre otros, hicieron estudios e investigaciones en esta área. En el último estudio que hicimos y que realizamos, la UDAP, con la Clínica Ambiental, en el año 2015, encontramos, o además se encontró o se ratificó lo que ya conocíamos, que era esa incidencia alta en los impactos de la salud, principalmente los casos de cáncer. Y fuimos encontrando que las familias que están ubicadas más cerca de las instalaciones petroleras y de los mecheros, tenían más incidencia en casos de cáncer, que las que estaban más distantes pues tenían menos incidencia. Eh, luego empezamos a realizar una, un trabajo mucho más profundo ya, que fue a construir lo que aquí llamamos el registro biprovincial de tumores, porque son dos provincias, Orellana y Sucumbidos, las que están inmersas en esta problemática. Y en ese registro que fuimos construyendo, eh, pidiendo las historias histopatológicas de todos los pacientes de cáncer que encontramos, eh, fuimos documentándolos y encontramos obviamente que aquí tenemos una tasa de cáncer mucho más grande que en el resto del país y América Latina y que esos casos de cáncer están vinculados con la actividad petrolera y en una buena parte con esos mecheros, ¿sí? Entonces, claro, en ese registro encontramos que de cada 100 casos de cáncer que se registran o se encuentran, 71 se producen en mujeres. Es decir, que las mujeres son las principales víctimas de estos crímenes corporativos y ambientales que se eh, producen acá en Ecuador. Pero también encontramos, o se ratificó, que la familia más cercana a esos mecheros se tienen, tienen vale más, más casos de cáncer. Y un problema grande que tenemos es el agua. El agua subterránea se contamina con el petróleo en las rendiciones de agua de formación. El agua en la superficie de los ríos se contamina con los derrames de petróleo, le queda a la población o nos queda, me incluyo, nos queda el agua lluvia, pero esa agua lluvia también se la contamina con los mecheros, con esa combustión del gas incompleta, ese en particulado, ese hollín que se genera, y obviamente pues no nos deja con una agua limpia para el consumo humano. Entonces, ese hecho es el principal causante de estos grandes problemas de salud que tenemos acá. Siendo las mujeres las principales afectadas en este tipo de cosas, entonces se pensaba que planteen la demanda eh, compañeras mujeres de esta zona. Pero ya viendo de fondo un grupo de, de, de madres dijeron: No, nuestras hijas quieren hacerlo. Nuestras hijas quieren luchar por su futuro. Ellas son conscientes que si ellas no luchan por su futuro, por su por su vida, por un ambiente sano ahora, mañana van a ser las siguientes víctimas del cáncer. Entonces, fue así como se fue construyendo ese pequeño colectivo de nueve niñas de entre 8 y 15 años que decidieron enfrentar al Estado ecuatoriano planteando esta demanda bajo el apoyo y patrocinio de la Unión de Afectados por Texaco. Esa, para mí, es una, una, un hecho realmente histórico, como digo, porque niñas de, de tan corta edad deciden enfrentar a todo el Estado. Y lo han hecho y lo siguen haciendo con una valentía impresionante. Pero además de eso, eh, han estado en las audiencias, han estado en todo este proceso, y claro, se dan cuenta las la, la falencias que tiene todo el poder del Estado, de las corporaciones, para tratar de perpetuar esos crímenes, pero también el apoyo y la solidaridad de mucha gente en el mundo que está con ellas en estas batallas. Eso generó que al final la Corte de Sucumbíos eh, en el mes de enero de este año 2021, reconozca que el Estado ecuatoriano al autorizar la combustión del gas en los mecheros a las empresas petroleras, vulnera los derechos a la salud a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y también los derechos de la naturaleza. Y fue un gran triunfo, un gran paso en este proceso, pero luego viene una cosa que nos llegó con ese sabor un poco agrio, un poco ácido, que es las medidas de reparación. De acuerdo a la ley ecuatoriana, cuando existe un reconocimiento de esa vulneración de derechos, tienen que los jueces de ley ordenar que se repare el daño o ese derecho que ha sido o está siendo vulnerado. Pero en este caso, ya viene un poco la debilidad de los jueces, en la cual ordenan medidas de reparación que no son completamente satisfactorias. Por ejemplo, Dicen eh, que se eliminen los mecheros que se encuentran cerca de poblaciones. No determinan qué es población ni qué cerca. Y los mecheros que están más, más distantes, que se nos vaya eliminando progresivamente hasta el año 2030. Es una cuestión gravísima, porque obviamente, eh, si en una parte reconocen que la propia naturaleza está siendo vulnerada en sus derechos, si está lejos de poblaciones, está inmerso completamente en la naturaleza, son mecheros, y vulneran derecho a la naturaleza. Entonces no pueden los jueces decir sígase violentando este derecho hasta el año 2030, o sea, por nueve años más. Es una cuestión bastante compleja que de hecho vamos a presentar la acción respectiva jurídica ante la Corte Constitucional de Ecuador para exhortar a esta Corte a cortar los plazos y que en el menor tiempo posible se repare este daño que se ha causado y se sigue causando acá.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Una pregunta de clarificación. ¿Usted categorizaría este tipo de proceso como un proceso de naturaleza ambiental, un proceso de naturaleza de derechos humanos y de salud? ¿O es imposible hacer una división clara entre estos dos campos del derecho?
1: Mire, en este caso muy particular, esos, esa relación es, está intrínsecamente vinculada. O sea, es muy complicado separarlo, porque digo, la vinculación es tan, tan grande, sí, tan compleja, que no se puede separar. O sea, en la parte ambiental, en esta zona, está muy vinculada con la parte de salud. Por ejemplo, en la sentencia del caso Chevron, los jueces dicen, claridad en, en una de sus partes, que eh, los impactos ambientales que genera la operación de Chevron agravan la salud de la población y por ende la economía de la población. O sea, eh, eh, digo, lo vincula bastante bien y eso se ve en la práctica, en la realidad. O sea, sí que tenemos, aquí tenemos mucho más problemas de salud, es porque tenemos más problemas ambientales. ¿sí? Entonces, no se los puede separar directamente así. Y obviamente también hay, un, hay una cosa importante, que es la norma jurídica. O sea, son para mí derechos humanos, son derechos constitucionales, sí, pero también es ese derecho, digamos, en juego muchas veces económico las empresas que ellos ponen y ellos nos acusan que nosotros estamos afectando sus derechos económicos. Les decimos, miren, no es así. No afectamos o no queremos afectar eso. Solo queremos que ustedes, si van a extraer petróleo, Hágalo de forma responsable que no afecten los derechos de los demás. Deben reconocer que los derechos de la empresa petrolera llegan hasta donde comienzan los derechos de las personas y la naturaleza. El momento que esa afectación pasa ese límite, ya hay una vulneración de derechos. Entonces, no nos oponemos a que extraigan petróleo, aunque deberíamos hacerlo. Pero en este caso no nos oponemos, ¿sí? Extráiganlo. Pero no por eso pueden pasar por encima de nosotros y vulnerar nuestros derechos.
0: Doctor, y desde un punto de vista de estrategia de litigio, ¿cuál considera usted que ha sido la razón o el, o el principal elemento que ha permitido estos dos triunfos, entre otros, pero estos dos triunfos a los cuales nos hemos referido en esta mañana? Y refiriéndome a la evidencia, ¿cuál cree que ha sido la evidencia clave? La evidencia clave que ha llevado a las Cortes a fallar en su favor.
1: Mire, justamente hace, hace dos semanas tenemos otro triunfo importante contra otra empresa chilena en otra acción de protección también, en la que se reconoció, eh, un juez reconoció que la empresa Enaxi Petrol eh, violenta vulnera derechos de las comunidades campesinas que están a su alrededor por sus operaciones petroleras, tanto de ruido, de gases, de mecheros y otras cosas también. Entonces tenemos tres triunfos importantes en este contexto hasta el momento. Y vamos a, estamos planteando nuevas demandas para continuar con este proceso. Yo creo que o sea, hay cosas que son innegables, hay cosas que no se la puede omitir, que no se puede negar, y es esa evidencia real de esa contaminación petrolera, de los mecheros, de los derrames de petróleo, la combustión del gas, del agua que se contamina, son esa prueba para mí importante. Lo que quizás aquí un poco lo clave en todos este, estos procesos es la actitud de la población, es la reacción de la gente. O sea, digo, o sea, yo en mi caso, como abogado, que también soy un campesino, como dije al principio, al inicio, que también soy un afectado, pero como abogado me pongo en ese plano, no podría ser mayor cosa si no hay una base social fuerte que está luchando cotidianamente con uno y es que le da energías y toda esa potencia para seguir en este tipo de batallas y enfrentando a poderes eh, importantes como es el Estado y las empresas transnacionales. Pero para mí un poco la clave de todo esto también es la actitud de la población afectada que decidió dejar de ser víctima, levantarse y ponerse a luchar por sus
0: derechos. Bueno, muchísimas gracias. Y en línea con esa respuesta, quisiera hacerle ahora la pregunta en términos negativos. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado para que estas sentencias sean efectivas y exista una reparación apropiada para las víctimas?
1: Algo esta es la otra parte de la actitud, que es ya lo que le corresponde a los estados y los sistemas jurídicos en el contexto global, nacional y global. O sea, aquí hay que reconocer, hay que decirlo, la estructura jurídica que se ha ido implementando en el contexto planetario está hecha, está diseñada para proteger a las transnacionales, para proteger el capital, proteger las inversiones, proteger al que hace que dedica al comercio, pero no están hechas para proteger derechos humanos. Por ejemplo, si usted revisa un, algún tratado de inversiones, de libre comercio, esos tratados, tienen también la estructura jurídica necesaria para obligar a cualquier Estado que suscribe este tipo de acuerdos a cumplir lo que no quiere cumplir. Y son los sistemas de arbitraje, por ejemplo. ¿Sí? Si un Estado, eh, entre comillas, afecta alguna inversión porque la empresa no hizo bien las cosas, viene esa empresa transnacional y plantea un arbitraje internacional. O sea, tiene la estructura para hacerlo. Tal caso, un caso emblemático, me parece muy interesante, el caso de Uruguay. Cuando el gobierno uruguayo eh, decidió imponer algunas normas jurídicas en su país para tutelar o proteger la salud de las personas y era regular el consumo del tabaco, viene la empresa tabacalera Philip Morris y plantea una demanda contra el gobierno uruguayo porque esa medida, que para el gobierno era para proteger la salud de las personas, pero que afectaba, según la empresa, sus ganancias hacia el futuro. Entonces, ustedes ven cuando se trata de inversiones económicas hay la estructura jurídica necesaria a nivel internacional para forzar a un estado a cumplir pero cuando se trata de derechos humanos no hay esa estructura jurídica, en las cortes interamericanas de derechos humanos, corte europea por ejemplo se puede mandar a los gobiernos, a los estados pero no se puede mandar a una transnacional o a una empresa operadora entonces ahí tenemos un gran vacío jurídico todos esos instrumentos jurídicos permiten, son meras declaraciones o a su vez se refieren a los estados. Pero hay que entender que las empresas transnacionales, una muy buena parte de ellas, son más grandes económicamente que varios estados juntos. Entonces, aquí, nos, aquí tenemos un gran vacío que es cómo lograr, cómo completar o llenar ese, ese hueco que existe que nos permitan demandar en cortes internacionales a las propias empresas transnacionales cuando cometen crímenes, como en el caso de Chevron, Ecuador u otras empresas. Entonces, ese es el gran problema de la humanidad que tenemos actualmente, que es ese vacío jurídico, y ese es un gran obstáculo. Y lo segundo es también todo el sometimiento económico de los gobiernos, sobre todo países pequeños como Ecuador, hacia el poder financiero internacional. Entonces, que es también toda esa presión económica del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, que hacen en favor de las empresas para someter al gobierno y decirle, vea, si usted eh, apoya esa causa de la gente de su país afectada, sencillamente no hay créditos, no hay fondos, se lo pone en un país que incumple normas, entre comillas, ¿no? Entonces dejan una inseguridad jurídica total y absoluta a la gente porque los estados terminan. Eh, sometiéndose al interés corporativo y dejando en desprotegida a su propia población. Para mí son esos dos grandes obstáculos que tenemos, que es el sistema jurídico y el sistema financiero eh, internacional que dan garantías a las transnacionales y obligan a los gobiernos a someterse al interés de la propia empresa.
0: Doctor, es de conocimiento público que lo ocurrió en la Amazonía ecuatoriana se ha dado en distintas partes. Una investigación reciente examinó 31 países en los que opera Chevron y encontró 65 demandas presentadas en su contra. El 71% se relaciona a violaciones graves de la supervisión y las regulaciones ambientales. Por ejemplo, Chevron se ha negado a cubrir los costos de operaciones de limpieza por contaminación que causó en 15 países, y entre ellos está Estados Unidos, China, Brasil y Polonia. La compañía también se ha negado a cerrar sus sitio de operación cuando se descubrieron peligros para la seguridad en siete países, que incluyen también Canadá y Australia, además de lo que hemos escuchado en el caso de Chevron Ecuador. ¿Qué herramientas o vías quedan, doctor? Vivimos en un mundo actualmente donde la conciencia ambiental parece estar muy presente. Observamos por todos lados compromisos con el medio ambiente, cambio climático, sostenibilidad. Lo vemos en declaraciones, convenios, tanto a nivel multilateral como a nivel bilateral y doméstico. Pero seguimos observando violaciones constantes y a veces descaradas de obligaciones internacionales. ¿Qué podemos esperar a futuro? ¿Es la vía judicial considera usted realmente una solución, una vía para encontrar una solución a un problema urgente?
1: Y de... Realmente no es la vía judicial la única herramienta que tenemos que activar. Yo creo que aquí aquí hay que trabajar en varios ejes y varios frentes. En lo que dije antes, las empresas transnacionales abusan de el derecho, abusan de su poder económico, tienen, han ido capturando progresivamente todos los sistemas internacionales o la, los organismos supranacionales. Si usted va por ejemplo al Parlamento Europeo va a encontrar más lobistas que parlamentarios, lobistas de las empresas. Si va a Naciones Unidas, igualmente encuentra más lobistas que delegados de los estados. Entonces, evidentemente, las empresas han ido capturando los organismos supranacionales en todo el contexto global. Y son ellos los que al final terminan imponiendo las reglas de juego. Lo digo siempre, los gobiernos no son los que gobiernan, gobiernan las transnacionales. Y eso no es únicamente en los países pequeños, no, principalmente en los países grandes. Los países más poderosos del mundo son gobernados por transnacionales. Solo preguntémonos por qué, por ejemplo, Estados Unidos nunca firmó el convenio de Kioto. Sí, en su momento. Porque obviamente había el lobby de las empresas para que no lo hagan porque no querían eh, someterse a reglas que le, le, les obliguen a disminuir las emisiones de cambio climático. Entonces, efectivamente, aquí hay un problema global. Y bajo esa lógica... Si tenemos un sistema jurídico complejo, tenemos una captura corporativa de los estados, de los organismos supranacionales, no le queda más que ser la población la que reaccione. Y ahí sí nos toca a nosotros como tal. La sociedad organizada, no organizada, del contexto planetario, deberíamos poco a poco ser conciencia del gran problema que tenemos y pensar en ir, entre comillas, castigando a esas empresas irresponsables, por lo menos en el mercado. ¿Sí? que es donde ellos acuden siempre, ¿no? Entonces, si, si vamos con el mercado, es una forma de hacerlo, pero se requiere comunicación. Entonces, si uno vincula la parte jurídica con la parte de información, con la parte de mercado, la parte económica, es posible que tengamos un poco más de éxito, ¿sí? En este contexto de esta lucha, de esta dualidad que tenemos en el contexto global de los crímenes corporativos organizados por los estados versus la, las poblaciones y la propia naturaleza. Y hay que verlo en ese contexto. Yo digo una cosa importante, porque a veces a muchos nos califican de que somos los que obstaculizamos el crecimiento económico, por ahí. Yo digo siempre, vean, yo como Pablo Fajardo y mi colectivo que es la Unión de Trabajadores por Texaco, jamás, jamás entendemos estas luchas como luchas de ricos contra pobres o de gente del norte contra el sur o viceversa. Son luchas, estas son luchas por los derechos por el planeta y por la vida. Y en esas luchas cabemos todos. En esas luchas entramos todos, todos y todas. Entonces no son luchas ideológicas, son luchas por derechos y por la vida. Y yo quise sí, y, y aprovecho la verdad para un poco ir despertando esa conciencia social, ambiental, colectiva, global, a fin de que hagamos fuerza común y exijamos a las empresas que actúen con responsabilidad en cualquier parte del planeta que ya superan y también exijamos a los gobiernos que cumplan con sus normas y con la protección adecuada y óptima a su propia población. Porque los problemas o los daños ambientales no se quedan confinados en un país, en América Latina, en Asia o en África. Son problemas que afectan al planeta, al globo en su conjunto, y ahí también está la gente del norte.
0: Bueno, doctor, nos estamos acercando poco a poco al final del episodio. Pero no quisiera pasar la oportunidad para conversar sobre dos aspectos muy puntuales. Y el primero es la hoja de ruta de responsabilidad, que ha sido elaborada por una coalición global de expertos en responsabilidad, activistas de justicia social y ONG, y que reúne, tengo entendido, la experiencia de las comunidades indígenas. Podría hablarnos más sobre esta hoja y cómo la misma contribuye a esta batalla contra los contaminadores o organismos que violentan los derechos y obligaciones y que operan en distintas partes del mundo, con lo que parece ser una cierta impunidad.
1: Yo, lo, lo que yo eh, conozco realmente es: o sea, en el fondo hay una eh, búsqueda constante de colectivos, de personas, me incluyo, en tratar de ir encontrando esas opciones o alternativas para poner fin o poner freno a los crímenes corporativos y a la impunidad que es global. No solamente en Ecuador, lo, lo, lo insisto, eso que es importante. Los problemas ambientales de las transnacionales ocurren en todo el mundo, en Estados Unidos, Alaska, por ejemplo, en Canadá, en Europa, en todo el planeta directamente, ¿no? Entonces, ante esa necesidad, ante esa realidad, vale más que genera este problema y es buscar esa hoja de ruta, o sea, ¿qué tenemos que ir haciendo? Y, y yo creo que aquí hay un punto importante que es, sí, aprender mucho desde los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas originarios de nuestra América Latina, en este caso de nuestra Amazonía eh, compartida con varios países, nos dan lecciones importantes de conservación, de respeto a la naturaleza, de vida y de cómo lograr una restauración adecuada, ideal, en este tipo de lugares. Entonces, esos pueblos, que para muchos son pueblos eh, ignorados, que que no conocen o no saben porque quizás no saben leer ni escribir algunos de ellos, pero saben leer la vida. Saben, o sea, ellos sí le dan ese mérito importante a esas cosas que tienen valor aunque no tengan precio. Porque es, es la, otra, la otra parte del capitalismo, ¿no? Que le da todo el mérito a las cosas que tienen precio y no a las que tienen valor. Para estos pueblos vale mucho más esto segundo, lo que tiene valor. Sí, que en, en esta zona, eh, en los ríos, el, el agua, en la, la tranquilidad, la paz, la propia naturaleza, son esas cosas que ellos las valoran y las respetan muchísimo. Entonces, esa hoja de ruta que tenga un origen de los pueblos indígenas ya es un paso importante, porque reconocer un conocimiento ancestral, para mí, de sabios, que nos van enseñando a la humanidad y que han sido ignorados por muchísimas décadas y siglos y que hoy parece que se los quiere escuchar un poco por lo menos. Sin embargo, también soy consciente que la otra hoja de ruta de las transnacionales va mucho más avanzada que la nuestra. O sea, nuestra hoja de ruta, aunque tenga una base sólida, pero vamos a paso de tortuga. Las empresas, el poder económico, las las transnacionales van mucho más rápido que nosotros y han avanzado mucho más. Entonces, cuando nosotros empecemos ya a trabajar en sí en esta hoja de ruta, es posible que tengamos que modificarla rápidamente porque ya será un poco tarde. Entonces, yo también aquí llamo también eso, ¿no? Porque a los colectivos sociales en el mundo, a los grupos que estamos en esto, el tipo de luchas, a veces nos cuesta ponernos de acuerdo. Nos cuesta, nos centramos en pequeños matices. Y nos generamos grandes conflictos por esas pequeñas divergencias que tengamos. Y claro, el mundo actual no está para eso. O sea, queremos cosas prácticas, inmediatas y urgentes, en las que esos pequeños matices de quién aparece, quién no aparece y todo lo demás debe quedar en un segundo plano. El poder económico, el poder corporativo, lo tiene muy claro y por eso avanza mucho más rápido que nosotros.
0: Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y un último punto al cual quisiera referirme es la reciente propuesta de la adopción del crimen de ecocidio como uno de los crímenes en el Estatuto de Roma. Me gustaría que nos compartiera un poco sobre el trabajo detrás de esta propuesta, el objetivo principal, y que nos aclare la definición del crimen y en especial cómo entienden los expertos y las expertas independientes un acto, y cito, un acto ilícito o arbitrario, perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Fin de cita. ¿Qué nos puede comentar, doctor?
1: Mire, eh, o sea, es otro gran problema de la humanidad. También tengo el privilegio de haber sido parte de este grupo de expertos del planeta para eh, lograr esa definición de lo que es el ecocidio como tal, ¿no? Pues sí es un problema grande, diría yo, ¿sí? Porque, claro, hay muchos, muchos casos que se dan en la cuales no es responsable. Y hay que diferenciar, hay que diferenciar lo que es el ecocidio en sí, como lo que es el daño ambiental. O sea, ese ecocidio para mí va un poco más allá, y lo que discutimos en esto es más allá a la parte de esos derechos de la propia naturaleza. ¿Sí? O sea, que digo, hay que diferenciar lo que es el daño ambiental. Y aquí hay una cosa importante que es o sea, el contexto global, el mundo como tal. Ha ido siempre centrado para mí en esa visión antropocéntrica en la que se piensa que el ser humano es el centro del mundo es lo más importante que es lo que tiene que cuidarse y protegerse si ¿sí? hay que ser claros eh, nosotros los seres humanos no podríamos vivir sin la naturaleza sin la tierra la naturaleza la tierra viviría tranquilamente y feliz y en paz sin nosotros somos nosotros quienes necesitamos a esa naturaleza. Entonces, esa para mí es una visión que va un poco más allá que esa parte, esa visión biocéntrica, que al menos hay dos actores importantes, que es este contexto de la humanidad y es la propia naturaleza como tal. ¿sí? Y eso también los pueblos indígenas lo tienen muy claro, lo tienen muy bien definido y lo entienden perfectamente. ¿sí? Entonces, esta definición que trabajábamos procurábamos que apunte y recoja ese tipo de realidades que no sea una, una cuestión, una visión únicamente antropocéntrica, en la que todo, todo el contexto trabaja hacia los seres humanos. ¿sí? Y claro, y ahí vienen, digo, varias cosas importantes, que es, por ejemplo, esta definición que se, que se realizaba, ¿sí? esta definición que se planteó, y que creo que, honestamente, lo digo sinceramente, no está completamente como me gustaría que esté. Sin embargo, somos conscientes, que es, son los estados quienes tienen que aprobar en forma definitiva estas enmiendas al Estatuto de Roma, y si uno hace algo mucho más, llamémosle radical, que así lo van a llamar seguramente, no lo van a aceptar jamás. Pero si queremos avanzar, tenemos también que ir cediendo en ciertas cosas, y esta definición para mí recoge un, casi todas las palabras que usamos en esa definición están ya contempladas en otros instrumentos jurídicos de carácter internacional. Lo que hemos dicho un poco es tejiéndola de tal forma que no haya demasiada resistencia de los estados para la adopción de esta definición. Sí, apuntamos a cosas como esas. Y si esperamos, si esperamos, ojalá la prueben pronto, la acepten los estados, que se la pongan en práctica, porque nos parece que es una herramienta jurídica importante, no la única, pero una herramienta jurídica importante para proteger mucho más el, el planeta, el globo que tenemos y que es nuestra única casa también.
0: Muchísimas gracias, doctor Pablo Fajardo, por el tiempo que nos ha brindado en esta mañana. Sé que tiene una agenda bastante ocupada en estos momentos y agradecemos mucho el tiempo que nos ha dado para poder grabar este episodio y conversar sobre un tema de importancia fundamental. Ha sido un verdadero placer tener esta conversación. Y con esto damos por finalizado el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con el doctor Pablo Fajardo. Si encontraste este episodio interesante,